0: Hallo und herzlich willkommen alle zusammen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live, entweder hier auf YouTube oder als Podcast, je nachdem, wo ihr uns seht oder hört. Äh, wir freuen uns, dass ihr wieder alle dabei seid. Und so langsam gibt es ja auch äh, massig nach ESC-Nachrichten, gefühlt äh, jeden Tag und jede Woche mehr. Wir wissen schon gar nicht mehr, wie wir das alles hier äh, unterkriegen sollen. Deswegen, ich schicke gleich schon mal eine kleine... Warnung vorneweg, wir versuchen ja weiterhin ähm, bei unserer obligatorischen Stunde zu bleiben ähm, und insofern hat für uns immer Priorität, dass wir a schauen, äh, welche Beiträge wurden in der letzten Woche ausgewählt, dass wir über die sprechen und b, welche Shows stehen jetzt am nächsten Wochenende an, wobei da natürlich Finals Vorzug haben vor ähm, diversen Vorrunden. Das vorausgeschickt sind wir heute trotzdem zu dritt äh, hier, trotz des Terminstresses mit all den ESC-News. Peter, schön, dass du dabei bist. Duispoor, sehr schön, dass du dabei bist. Und ihr habt es gesehen, wir sind auch schon äh, fleißig eingedeckt mit äh, Snacks und äh, alkoholischen Getränken. Und Duispoor und ich, weil wir beide einen super guten Geschmack, Geschmack haben, haben beide zu den äh, Wunderland-Sauer von Katjes heute gegriffen. An Peter wir arbeiten dürfen, wir noch, aber wir
1: dürfen, äh, gut. Nicht mit dem knistern, das dürfen wir nicht. Wir dürfen nicht knistern, weil das dann das Hörerlebnis ähm, User Experience zerstört
0: zerstörte von euch. Also Ja, das bis nicht jetzt, sein. in diesem Sinne, gleich mal geknistert. Wow. <lacht> ähm, geknistert. Bis jetzt hat sich zumindest noch niemand äh, beschwert, also wir haben jetzt noch keine Podcast-Zuschriften, bekommen von jemandem, der sagt, äh, ich höre euch jetzt nicht mehr, weil ihr so viel knistert und esst und trinkt und überhaupt. Ähm, also insofern, es scheint sich noch im Rahmen zu halten, aber wir schauen natürlich, dass wir das auf einem vertretbaren Niveau halten und euch damit nicht allzu sehr nerven. Ähm, ja, schön, es sind wirklich schon äh, einige dabei hier auch wieder und ähm, was ich auch noch vorausschicken wollte, ja. schon mal so als kleine Karnevalen. Warnung vorab. Peter, wolltest du noch was sagen? Sorry, ich habe dich. Äh...
2: Ja, es gibt ja, ja sehr viele liebe äh, guten Abendgrüße, worüber wir uns sehr freuen. Und ein äh, paar äh, Zuschauer und Zuschauerinnen feiern auch ein bisschen Karneval. Heute ist oh ja Altweiber, heute ist Altweiberfastnacht. Das war immer, ich bin ja äh, gebürtiger Münsteraner. Es gibt eine Kneipe, die heißt, glaube ich. Bullenkopf oder so, äh, da war immer Altweiberfastnacht fast nach der größte, äh, der größte Tag eigentlich, an dem gefeiert wurde, also ganz ungewöhnlich, aber da war in Münster war immer Altweiber -Alt fast noch, also an dem Donnerstag vor dem großen Montag immer das meiste los. Das hat jetzt nichts ähm, also, nicht mit irgendwas zu tun, ich weiß nicht, warum ich das jetzt erzählt habe.
0: Aber nein, also Bullenkopf.
1: Nein, ja, was, bitte mach das Bullenkopf.
0: Nee, ich wollte sagen, das klingt jetzt nicht so, als wären da an Altweiberfasnacht besonders viele Weiber gewesen, sondern eher äh, viele <lacht> Männer. Äh,
2: in der Tat, also das waren eigentlich mehr Studenten, glaube ich, äh, wenn, wenn ich das richtig erinnere. Ich weiß auch nicht, ob die Kneipe so hieß. Äh, es gab eine Kneipe, die hieß Bullenkopf und die war, auch, war und ist möglicherweise auch noch sehr populär. Aber ich glaube sogar, dass die Altweiberfasnacht-Kneipe eine andere war. Also wenn es einer weiß, gerne reinschreiben in die Kommentare. hat es
1: gerade richtig gemacht, dass er nicht geknistert hat, obwohl er sich aus seiner Tüte Katjes Wunderland ein neues Einhorn ausgeholt hat. Er hat mich einfach auf Stumm geschaltet. Das ist natürlich total clever, das zu
2: machen. Ich finde das ja so unauthentisch, wenn wir den Ton daraus machen.
0: Ja, wir gucken mal. Vielleicht kann, können uns ja ganz viele Leute jetzt kommentieren oder E-Mails schreiben. Äh, A, ob das authentischer ist mit Knistern. B, ob das... Besser ist ohne knistern oder C, äh, ob wir vielleicht auch noch ein bisschen schmatzen und mit vollem Mund reden sollen, so wie ich das gerade mache. Dann wissen wir, wie wir uns verhalten sollten. Also ich ich
2: habe jetzt ohne ja. das Mikro zu deaktivieren, geöffnet. Und es hat nicht geknistert. Es geht also authentisch. Es gibt. <lacht>
0: Es gibt Best of Both Worlds. Darüber reden wir. Lass uns so zuerst sehen. Wir, fünf Minuten, wir haben schon wieder alles, also A, Zeit verloren und B, aber auch die Themen komplett aus dem Auge verloren. Wir legen los. Nein, ich habe noch eine wichtige Sache vergessen. Peter, du hast mich mit deinem Fastnachtsdingens jetzt ganz aus dem Konzept gebracht. Zum einen wollte ich natürlich noch sagen, wer uns zum ersten Mal sieht und hört kann uns gerne auf äh, allen möglichen äh, Kanälen abonnieren, also den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt, oder eben hier auf YouTube den Kanal abonnieren. Da freuen wir uns sehr, äh, auch über gute Bewertungen und Kommentare. Und ich wollte es jetzt schon mal am Anfang sagen, ich sage es am Ende auch noch mal, aber dass sich alle schon drauf einstellen können, ähm, da ihr mhm. alle Bleib Terminkalender auf ESC kompakt lest, wisst ihr natürlich, wovon ich jetzt spreche. Am Donnerstag nächste Woche findet das erste estnische Halbfinale 2021 statt. Und insofern können wir dann natürlich um 19 Uhr kein ESC-Kompakt-Live machen. Das heißt, nächste Woche senden wir am Freitag. Wir hoffen, dass ihr alle trotzdem mit dabei seid und nicht ähm, eure Corona-Wochenend-Aktivitäten schon äh, geplant habt für Freitag, sondern von 19 Uhr an trotzdem hier wieder mit dabei sein könnt. So. Jetzt gehen wir endgültig thematisch zum ESC über und die Frage an euch, Peter und Duspoir. Was waren denn eure Highlights, beziehungsweise das eine ESC-Highlight-Show-Song und so weiter ähm, in der vergangenen Woche? Da Peter den Mund voll hat, Duspoir musst du heute als erster ran.
1: Ja, ähm, dieses Mal bin ich tatsächlich vorbereitet, denn bis gestern Abend dachte ich noch, äh, mein, mein Highlight hat sich gestern Abend ergeben. Da war es nämlich noch äh, der dänische Beitrag Silver Bullet, ähm, über den wir sicherlich noch reden können zu gegebener Zeit. Bis dann heute das Snippet von Ramadama Ding Dong äh, kam, Arena oh, Ramading Dong, ähm, dass mich, als ich die Snippets so ähm, beim, ja, beim sehr kurzen Lunchbreak ähm, gehört habe, derjenige Song war, der mich dazu gebracht hat, das will ich gleich nochmal hören, was ich mir natürlich nochmal angehört habe dann alle äh, genervt habe, indem ich ihnen äh, Liebesaugen-Smileys äh, geschickt habe und <lacht> mich an einen aus Schweden darauf zurück was sie jetzt verpasst hätte und als ich ihr dann den Link dazu geschickt habe, sich gar nicht mehr dazu gemeldet hat. Das verstehe ich gar nicht. Also ich freue mich sehr darauf und besonders habe ich mich dann gefreut, dass Manu und Peter beide Eva und Eva im Finale sehen mit äh, Rena ramading -Dong. Verdient weil ich, auch ohne es gelesen, äh, gesehen zu haben, würde ich sagen, verdient im Finale.
0: Danke. Ähm, und ansonsten, äh, Dänemark hattest du gesagt, ne, noch als... Ja, mit
1: genau, und Dänemark, ich weiß nicht, wir wollen jetzt ja noch gar nicht so weit ausholen, ne, äh, weil das, das war ja sozusagen ja auch, da waren ja auch plötzlich wieder mal wieder da, ne, erst waren sie nicht da vormittags, als sie kommen sollten, und dann waren sie ja plötzlich mal wieder da, so, man ist ja dann auch überrascht, und das auch als ob man als ESC-Blogger den ganzen Tag nur da sitzen würde und darauf warten würde, dass endlich, ähm, <lacht> genau, let's talk about, das, dass endlich die Lieder kommen, man nicht alles stehen und liegen lassen könnte, ja, ähm, so und dann waren plötzlich die dänischen Lieder da und dann musste das ja veröffentlicht werden und die Frage ist, die Dänen haben ja noch nicht mal ein Logo für den diesjährigen Dance Melody Dance Melody Grand Prix rausgegeben. Ähm, und dann, was, womit titelst du dann? Und dann bin ich da relativ schnell durchgegangen, habe gedacht, was
0: würde Peter machen? Äh, Peter äh, einziger, das kann man sich in jeder Lebenslage fragen. Was würde Peter tun? Was würde Peter machen?
1: Peter würde als einziger nicht darauf achten, dass das die zwei jüngsten Twins sind, die da irgendwie abgebildet sind aus dem Starterfeld. Da gibt es die größte Wahrscheinlichkeit, dass die einen Instagram-Account haben, der übrigens nicht besonders gut gepflegt ist, wo es aber dann das Bild gab, was ich als Aufmacher gemacht habe. Bevor ich mir noch den Song angehört habe, und als ich dann gesehen habe, wie die Bewertung der dänischen Beiträge ausfiel und zu Anfang, dass ja sehr lange die beiden wirklich mit 50 Prozent bester Beitrag war, dachte ich so, da also habe ich aber mal äh, zufällig äh, richtig reingegriffen. Und dessen Abend, als ich dann beim Minus-Acht-Grad-Spaziergang nochmal mir alle acht Lieder hintereinander angehört habe, dachte ich so, das ist schon auch noch der beste Song. Deshalb Silver Bullet, ähm, ein bisschen 80er, 90er, das Beste von heute in einem Lied. Äh, fand ich ganz gut. Ich achte aber auch nicht so auf
0: Qualität, wie ihr wisst. Ja, auf eine andere Art von Qualität, sagen ja. wir mal. <lacht> <lacht> Peter, was war denn dein ESC-Highlight in der vergangenen Woche?
2: Um, ich mag erst noch kurz auf so vor allem an, äh,
0: antworten, auf Eva und Eva.
2: Um, du musst halt natürlich auch dazu sagen, du, du hast natürlich auch bei den äh, Quick Checks, die wir auf der Seite haben, auch eine gewisse Eigendynamik entfacht. Na, weil <lacht> Deine, Beeinflussung könnte man auch sagen <lacht> deine, deine whatsapp huldigungen die kamen bei mir an, bevor ich die Snippets durchgehört hatte und ich hatte dann natürlich ein besonderes Augenmerk auf Eva und Eva, außerdem die beiden, äh, ich liebe das das ist so wie wenn Jutta Speidel und Uschi Glas zusammen äh, ein Duett aufnehmen also ich liebe solche ikonischen Gestalten insofern waren bei mir eigentlich die fünf Sterne schon fast gesetzt äh, als ich den Beitrag noch gar nicht gehört hatte, dank deiner guten Vorverkaufe. Mit Recht. Und das wurde dann ja auch mit, äh, mit dem Hören bestätigt. Und Manu war, war dann ja noch nach mir dran. Ich weiß jetzt nicht, welche Kriterien er angelegt hat, aber äh, ich würde sagen, wir haben... Wir haben uns da gegenseitig schön hochgejatzt. Und dazu muss man wissen, wenn ich mal wieder irgendeinen neuen TikTok-Trend in die Gruppe äh, poste, ist du so gleich immer so ein bisschen angefasst. Gut, ich mache auch immer gleich vier oder fünf Videos. Man muss ja auch den Trend beweisen. Und jetzt habe ich erstmal im Moment Chanties, Leute, aber das wissen ja die, die auf TikTok sind. Und ähm, ja, äh, was wollte ich sagen? Mein Highlight der Woche. Mein Highlight der Woche war aber. Hast du gesehen? Äh, ich habe äh, den ganzen Pro 7, aber sie habe ich nicht exklusiv gesehen, weil da kann man auch diverse Dinge äh, nebenbei mhm. machen. Rotwein trinken, ein bisschen Post beantworten und so ein Kram. Aber ich habe es durchgesehen. Ich kannte auch beides. Äh, ich hatte die, äh, die Dokumentation, gab es ja schon auf YouTube, die hatte ich mir angeguckt, weil ich ja auch qualifiziert darüber bloggen wollte, also die Ankündigung schreiben wollte. Und ich habe das Konzert, das habe ich auch in dem Beitrag geschrieben, damals tatsächlich. Das war für mich wie eine Zeitreise äh, im, ähm, in der Dortmunder Westfalenhalle live gesehen. Damals die äh, Studio-Tour. Und äh, natürlich war das, was da auf Posiven gezeigt wurde, nur ein Zerrbild, ich mal ein Zerbild, weil die haben sowohl die, äh, den Line-Up verändert, also die Reihenfolge der Songs willkürlich, wie es zu den Werbepausen äh, passte. Äh, geschnitten. Dazwischen haben sie noch Dinge, die gar nichts mit dem Konzert zu tun hatten, reingeschnitten und haben natürlich auch eine Menge Songs, die jetzt keine, keine äh, Gassenhauer aus heutiger Sicht sind, äh, rausgeschnitten, aber trotzdem war es toll. Ich finde es auch super, dass so, ein, dass so ein Sender dann tatsächlich in der Primetime sich so äh, einer Band widmet, die zueinander gefunden haben, wenn man es dann breit interpretiert vor 50 Jahren.
1: Aber was war denn der Aufhänger? Warum ja. haben wir es so noch gemacht? Ich habe das nicht solche mitgedreht. Das haben
2: wir uns auch gefragt, ehrlich es gesagt. Gab, also es ist wahrscheinlich ein Redakteur, der wie, wie ich, wie wir, äh, aber mag, wahrscheinlich war das Material nahezu kostenlos. Aber später ist es nicht der offene
1: Kanal in, ähm, in <lacht> Dorsten, ja, sondern es ist ja ProSieben und ist ja ein börsennotiertes Unternehmen. Da, da wird er nicht einfach mal, oh, an, dem, an dem Dienstag haben wir nichts anderes zu tun, mach doch mal so ein Aberabend da. So,
0: Nein, na, die Quoten waren ja auch so Mittel eher. Ja, also aber dafür,
2: also wahrscheinlich ist es rechnerisch, kalkulatorisch aufgegangen, weil die Werbeblöcke waren ja durchverkauft. Jedenfalls kamen die endlos, endlos lang vor. Ähm, was sie ansonsten bewogen hat, wir wissen es nicht. Viele andere äh, wussten es auch nicht. Wir haben sie aber auch nicht gefragt, muss man dazu sagen. Aber es war mal wieder schön, so eine Zeitreise äh, zu machen. Und ich habe schon so Benny gesagt, wenn immer sich ein Aber-Anlass äh, anbietet, sollten wir mehr über Aber machen, weil über Aber kann ich wirklich stundenlang wirklich interessante Dinge schreiben, weil ich einfach aus meiner Kinder- und Jugendzeit viel über sie weiß und seitdem ja dran geblieben bin. Ich weiß noch, wie wir einmal in Stockholm waren, du, Super Norman und ich. Und ich fragte, wie, äh, als das ABBA-Museum neu war, und ich fragte die beiden, wie lange braucht man denn so? Und dann meinte du super, ja, so zwei Stunden musst du schon einräumen. Ne? Ich weiß noch, dass ich dann um äh, um die Mittagszeit da war und dann abends, wir waren um acht zum Essen verabredet, zu spät kam, weil ich noch um 20 Uhr nicht durch war mit dem ABBA-Museum. Also ich brauchte acht Stunden und war noch nicht fertig damit. Ne? Und insofern über aber könnte ich stundenlang reden, wie man jetzt auch merkt. und ähm, könnte ich auch stundenlang
0: bloggen. Also da machen wir noch mehr drüber, Benni. Ja, und guck mal, Peter. Peter schreibt, äh, RBB macht auch eine Show am Wochenende. Ich weiß jetzt nicht, ich gehe davon aus, das hat aber bezug Das sollten wir mal recherchieren und dann gegebenenfalls gleich wieder darüber bloggen. Was ähm, ist denn RBB? Ist das Radio Berlin-Brandenburg? Ja.
2: Okay. Aber die machen eine Radioshow, ne? Nee, also,
0: also ist der ja. Sender, also Fernsehen auch.
2: Ach, ist das auch das, das dritte Programm? Na, ah, hm. guckt ihr an. Na cool, das kann er gleich wieder ankündigen. Und wir das ist ja
0: viel für dich. Peter also schreibt yes.
2: so, komm jetzt. So, schau kurz mal vorwärts. Benni,
1: was war denn für dich das Highlight? Lass mich raten, wir tauen. Du willst halt schon mal die, die Brücke bauen,
2: wahrscheinlich. In Nein, <lacht> <lacht> Eig eigentlich müssen wir auch sagen, dass äh, unser Deutschland-Sonderschat äh, das Highlight der Woche war. Ja,
0: zwei Highlight der Woche. Genau, also ich habe ähm, auch zwei, weil tatsächlich ähm, ähnlich wie bei Deucepor mein Highlight der Woche heute noch so ein bisschen durcheinandergewirbelt wurde. Ähm, ich wollte tatsächlich die ähm, Ankündigung oder Verkündung des deutschen Acts als Highlight nehmen. Ähm, einfach, wie Peter schon richtig gesagt hat, einfach weil das so ein. Großkampftag war am Samstag, hat super viel Spaß gemacht, auch der Samstagmittag mit euch hier im Livestream, wir haben wirklich viele Kommentare bekommen, es gab viele Leute, die sich dieses Video angeguckt haben und ja, wie gesagt, es hat einfach Spaß gemacht mit euch allen, die ihr dabei wart, das fand ich richtig toll und ich finde, Jendrik ist ja auch jemand, über den man viel reden kann, der jetzt auch schon einiges seitdem gepostet hat, was mir natürlich immer weiter verfolgen auf ESC Kompakt. Also das hat mir schon mal sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, eigentlich fast mehr wegen des Drumherums als wegen der Nachricht. Und dann habe ich heute den einminütigen Snippet von Dotter gehört und war gleich hin und weg. Also ich habe ja ähm, eigentlich sehr viel erwartet. Ich habe dann, ähm, nachdem ich so ein bisschen die Kri ersten Kritiken jetzt gehört habe oder es gibt dann ja immer so äh, ausgewählte Journalisten, apropos Duisburg, wir müssen mal rausfinden, warum wir da eigentlich nicht dabei sind als also wichtigstes ja, ESC-Medium dieser ja. Welt. Da müssen wir mal mit SWT ein ernstes Wort reden, würde ich sagen ja, beim nächsten mal,
1: mal. aber keine Zeit, leider, aber ähm.
0: <lacht> okay. Die wichtigsten Menschen sind versorgt. <lacht> <Aber> <lacht> Nein, in diesem Sinne. Also, aber jedenfalls, ähm, es waren ja, finde ich, so ein bisschen äh, gemischte Kritiken oder zumindest hieß es, der Song sei weniger zugänglich als Bulletproof letztes Jahr. Ähm, ja, vielleicht äh, es wurde auch gesagt, so ein bisschen vergleichbar mit Statements von Lorraine, ähm, was ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht finde, aber das habe ich eben gelesen gestern oder wann das dann war. Und jetzt war ich einfach happy mit diesem, mit dieser Hörprobe und äh, finde die eine Minute schon mal ganz fantastisch und ich glaube, dass die drei Minuten dann noch besser sind. Ich glaube, dass sie wieder eine geniale Bühnenshow haben wird. Da müssten ja jetzt auch irgendwann, ich glaube, um 19.30 Uhr ist es immer, äh, wenn dieses äh, 30-sekündige, dieser 30-sekündige Ausschnitt aus den Proben kommt. Da werde ich also auch nochmal reingucken, aber wie gesagt, ich bin erstmal total happy mit diesem einminütigen Snippet. Der lief auch vorhin so ein bisschen auf Repeat schon bei mir. Ich warte sehnsüchtig auf den Song. Fast möchte man ja hoffen, dass sie ausscheidet, dass es dann ab Samstag schon auf Spotify ist. Aber nee, wir wollen natürlich Dotterdam äh, 2021. Nein, ähm,
1: Sadedam, wenn überhaupt. Ich meine, der hat den Startplatz 28.
0: Also, du als ESC-Blogger, ja, du musst doch wissen, es kommt auf den Song an. Und solange wir den nicht kennen, <lacht> nein, es kann natürlich noch viel kommen, aber ähm, wie gesagt, ich war erstmal sehr begeistert heute von diesem Snippet und ähm, bin jetzt mal gespannt, wie die Bühnenshow wird. Jedenfalls, das hat mich heute wirklich so angefixt und vor allem finde ich generell das Niveau aus dem zweiten Mello-Halbfinale äh, sehr viel höher als im ersten. Auch durch, mein aktueller Eindruck. Bitte.
1: auch durch die beiden Evas ist es sehr viel höher. Ja, viel
0: auch der Song macht Spaß. Also es ist natürlich, äh, ich meine letztendlich wie äh, Nanne Grönwall letztes Jahr äh, Carpool Karaoke, also alles so ein bisschen drüber und zu viel und trotzdem ist es so ein Song, den kann man dann irgendwie noch gut hören und man hat Spaß dabei. Ähm, ich, der muss jetzt für mich nicht unbedingt nach ähm, Rotterdam fahren, aber ich sag mal ins Finale oder in die chancen und dann im Finale sein. Äh, ja, warum nicht? ist noch mal eine ganz neue Farbe und sowas, finde ich, ist so ein ähm, so ein Song von so äh, älteren Damen, der mir wirklich Spaß macht. Da gab es ja schon ein paar andere, die dann irgendwie so getragene, altertümliche Balladen singen. Das ist immer nicht so meins. Aber wenn die sich selbst nicht so ernst nehmen und einfach Spaß haben auf der Bühne, das finde ich super. Äh, deswegen auch, das ist auf jeden Fall ein Ohrwurm. Und gerade im Jahr von, oder im Jahr nach, Ja, ja, Ding Dong, äh, kann man sowas schon äh, sehr gern mal bringen. So, das waren unsere Highlights und tatsächlich habe ich jetzt überhaupt keine richtige Überleitung, aber die baue ich mir jetzt einfach irgendwie. Wir schauen nämlich zurück auf das letzte Wochenende. Da wurde ja ein Beitrag bekannt gegeben bzw. ausgewählt und zwar Discotheque von The Roop in Litauen. Über den Song selbst haben wir schon äh, gesprochen hier ausführlich. Ähm, Tina hatte gerade noch mal gefragt, ähm, mittlerweile hat er es sogar auf iTunes, Spotify und so weiter geschafft. Äh, das war ja irgendwie zwei Wochen lang jetzt ziemlich äh, schwierig, den in den äh, deutschsprachigen Ländern äh, in die Online-Portale zu bringen. Warum auch immer, wurde nie so richtig aufgeklärt. Technische Probleme hieß es. Aber mittlerweile ist der Song überall verfügbar. Und wie wir schon vermutet haben, er wurde tatsächlich als litauischer Beitrag für den ESC in Rotterdam ausgewählt. Recht, wie ich finde. Also ich finde den immer noch genial. Ich habe Spaß. Ich freue mich, dass ich jetzt auch dazu ähm, Alone daheim dancen kann. Und ähm, I dance ich, alone. ich glaube, und jetzt stelle ich mal keine Frage, sondern stelle jetzt einfach mal so eine These in den Raum. Bin mal gespannt, wie ihr das seht. Also ich glaube, dass jeder Beitrag, der jetzt ausgewählt oder präsentiert wird, sich auf jeden Fall an The Roop messen lassen muss. Und ähm, dass sie bis jetzt die großen, übergroßen Favoriten für Rotterdam sind, weil man muss ja dazu sagen, der Song ist schon gut, aber wenn man den zusammen mit der Performance auf der Bühne sieht, ist es wirklich ein Übersong. Und deswegen ähm, glaube ich, dass alle jetzt erstmal an The Roop vorbei müssen, die irgendwas reißen wollen in Rotterdam. Seht ihr das genauso oder würdet ihr mir da widersprechen? Du Sport, jetzt darfst du... Nee, Peter hat vorhin gegessen. Peter darf jetzt anfangen. <lacht>
2: Muss also ich, jetzt anfangen. ich bin da nicht so leidenschaftlich wie du, muss ich ehrlich gestehen. Also wie viele Songs kennen wir jetzt? Äh, ich glaube sechs oder so. Oder? Fünf oder sechs, ja. Fünf. ja so. ähm, also, mhm. ich denke, äh, also ich denke, ich wäre fast ein bisschen enttäuscht, wenn jetzt äh, äh, da nichts mehr kommt, was noch an Diskothek vorbeizieht. Ich finde Diskothek auch klasse, aber dann auch wieder halt konventionell und ich denke mir einfach, dass in dieser Zeit und wir werden im Mai noch eine Ausnahmezeit haben, die irgendwas Pathetisches gewinnen äh, muss. So wie Italien äh, im letzten Jahr, alle anderen Songs. Ich glaube, was äh, mit Spaß. Ja, also das, also das ist eine spannende These. Ne? Also kommt was mit äh, Emotionen bis zum Anschlag, ne? auch äh, etwas, was den Europagedanken transportiert, oder wollen wir endlich mal wieder nach draußen gehen und äh, Spaß haben, Gin Tonics trinken, tanzen. Ähm, also das, kann man, das kann man alles gut zu äh, Diskothek. Ich bin jetzt, äh, bin ja äh, mit Dancefloor-Musik sozialisiert, insofern finde ich, dass es da auch, äh, ich habe ja schon ein paar Songs ge äh, genannt von Level 42 oder Groove is in the Heart von Delight, die da in Diskothek äh, zitiert werden. Das ist jetzt nicht für mich so äh, outstanding. Ich finde es klasse, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da äh, Herzbeben bekomme, um es mal mit Helenes vorhin zu sagen.
1: Also ich schließe mich da auch äh, an May an. Äh, ich sehe jetzt auch nicht den Übersong. Ne? Ähm, die haben die Erwartungen waren hoch, die haben das auch geliefert. Ich ähm, bin jetzt auch, aber das, das bin jetzt also die, die persönliche Meinung, ich bin da jetzt auch nicht von angefixt. Ich habe tatsächlich das lied bisher auch auf Spotify nicht vermisst. Also ich habe es jetzt nicht aktiv gesucht, um es zu hören, um dann dazu irgendwie bessere Laune zu kriegen oder ganz sogar wie Benny zu tanzen. Ähm, das, da bin ich aber ja kein Indikator für irgendwas, sondern einfach nur dafür, dass ich äh, auch den, dann solche Sachen auch im Zweifel nicht erkenne. Wobei mir bei On Fire das, das, das fand ich tatsächlich irgendwie noch eingängig, äh, eingängiger äh, und vielleicht es tut mir dann da, ähm, fällt es mir dann auch ein bisschen schwerer an der Stelle, mich von dem anderen zu verabschieden und das andere Neue zuzulassen. Das wird ja dann sozusagen für die Leute, die das in Rotterdam zum ersten Mal sehen, äh, natürlich dann ganz anders sein. Und dann kann natürlich auch das jetzt so ein, ein Feuerwerk dann dann darstellen und für die dann tatsächlich ein sehr, sehr guter Song sein. Ich muss sagen ja letztendlich mal, dass sich im Grunde jeder an jedem messen lassen muss wahrscheinlich. Ja, wir wissen auch nicht, wie Albanien wird, aber selbst an Israel muss man sich ja dann, dann quasi messen lassen. Ähm, also wenn ich jetzt, ich habe gerade noch mal reingeguckt ins ESC-Barometer, da stand ja also bei der Vorentscheidung weiß ich, ähm, wer hat es ausgerechnet, Manu oder, oder wer hat das nochmal ausgerechnet, äh, oder die Flo, war, dass, dass irgendwie 85% der Stimmen in Litauen dann auch für The Hoop abgegeben worden sind da im Finale, so umgerechnet, ja. da werden ja mal die absoluten Zahlen angegeben Bei uns ist es jetzt so, dass 57% der LeserInnen gesagt haben dass sie den, äh, den Song ganz ausgezeichnet finden ähm, das ist schön, dass André und ich die gegenseitige Zustimmung. Das <lacht> <lacht> das haben wir ein so. Herz und eine Seele. Genau. Und, ähm, also, aber es sind natürlich schon mal beeindruckende Werte. So, und wir haben ja auch, wir sagen immer, wie das muss ja dann auch positiv polarisieren. Und wenn du halt schaffst, so viele Leute dazu zu bringen und ein Sechstel oder so dann anzurufen, dann reicht das ja auch wirklich, um dazu zu gewinnen. Da sind die schon ganz weit vorne. Ich habe mir noch nicht eingestiegen in die Daten der Vorjahre um mal zu gucken, ob es noch mal einen anderen Beitrag gab, wo tatsächlich dann eben auch so viele Prozent gesagt haben, dass sie den Song ganz ausgezeichnet finden. Das werde ich wahrscheinlich machen, wenn ich einmal hier die erste Fassung aufmache. Ich vermute aber mal, dass es jetzt den einen oder die andere schon geben wird von den Kommentatoren, die jetzt mal parallel schon gleich mal nach dem ESC-Kompakt-Index recherchieren werden und mal gucken, wie das da zuletzt war. Wie gesagt, dann aber bitte berücksichtigen, dass wir natürlich die Werte von Barometer sind noch ein bisschen anders. Bei dem Kompaktindex, da verrechne ich das ja doch ein bisschen Kraut- und rüben ähm, Aber so, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, objektiv werden die vorne auch mitspielen. Ja klar, in der Top Ten, irgendwie werden
0: sie mit dabei sein. Den Sieg sehe ich nicht. So, jetzt habe ich mich festgelegt. Jetzt hast du dich festgelegt, ganz richtig. Ähm, ich wollte noch in so einem Nebensatz sagen, dass wir ja jetzt alle natürlich, nachdem du den so angepriesen hast... Ähm, alle ganz gespannt auf den ESC-Kompakt-Index warten. Ähm,
1: Und wie ich das schon letzte Woche sagte, <lacht> ähm, kann man eine Top 10 erstmal haben, wenn man 10 Lieder hat. Ich <lacht> Lieder. Aber ich auch,
0: auch, so ich eine, auch so eine Top 3 ist doch super oder Top 5 oder <lacht> nein. Ähm, Peter,
1: du, hat, du, ja, da kommt ja auch erst am 25. Ne? Weil da war es ja. ja bisher immer ja schon ganz gut, wenn man, wenn man da vorher schon mal so ein ähm, bisschen was hat. Aber. Am Wochenende kriegen wir ja Kroatien. Und wer kommt dann noch? Ich glaube, also am Wochenende
0: nur Kroatien. Wann,
1: wann wollen die denn mit den ganzen Liedern rausrücken? Das wird nicht Ganz
0: viele machen. wollen erst im März veröffentlichen von diesen Direktnominierungen und viele Vorentscheidungsfinale sind natürlich auch im März und ähm, ja, aber das Wochenende drauf. Da ist ja dann äh, Finnland und Norwegen. Also da haben wir dann auf jeden sind wir zumindest nah dran an dieser Szenen, Spanien, wenn jetzt, Du bist. Hast du
1: Spanien vergessen, meine ich? In Spanien habe ich
0: vergessen, das kommt bestimmt auch ganz oben auf die 1 beim ESC-Kompakt-Index, mindestens. Dann, Wenn wird ich noch,
2: dann wird das entschieden. Bis zum, äh, Ab 10. konnte man abstimmen und bis wann kann man abstimmen? Am 20. Leider
1: bin ich noch nicht dazu in der Lage gewesen, das zu veröffentlichen. Ich möchte kurz noch mal darauf hinweisen, dass ESC-Kompakt-Blogger leider auch noch andere Verpflichtungen haben <lacht> und sich nicht auf irgendwelche unzuverlässigen Veröffentlichungen der Spanier verlassen können. Oh. <lacht> Weil wir sind
0: okay. nämlich ein seriöses Medium, muss man sagen. Weiß,
1: wir können ja auch Sperrfristen einhalten. Nein.
0: Also, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? So, ich wollte dich noch was fragen, Peter. Du kannst es ja anschließen, wenn dir das andere wieder einfällt. Aber hier wurde zu Recht darauf hingewiesen, dass du noch eine Hausaufgabe aus der letzten Woche hattest. Da hattest du nämlich die Ukraine noch nicht gehört. Shame, shame, shame. Ähm, und deswegen ist jetzt noch die Frage, wie du den Song eigentlich, ob du ihn nachgehört hast und wenn ja, wie du ihn eigentlich findest.
2: Selbstverständlich habe ich ihn nachgehört und ich entschuldige mich nochmal, dass der Song letzte Woche, war er glaube ich schon zweieinhalb Stunden veröffentlicht <lacht> und ich hatte ihn noch nicht gehört. Shame on me. Aber ich finde das, äh, aber das sage ich äh, im Anschluss, also soll ich zu dem Song auch was sagen oder nur, dass ich ihn gehört habe? Ich habe ihn, hab ihn gehört und für gut befunden. Na, aber nicht so stark wie ihr Vorjahrestitel. Und natürlich ist ich das bei den... Ich Bioni. In etwa. Also hast du, äh, du hast natürlich bei den Artists, die jetzt wiederkehren, immer natürlich automatisch eine Schere im Kopf und vergleichs mit dem Vorjahrestitel. Und da hatte ich halt eine Erwartungshaltung und die wurde, also ich finde den Song würde ich sagen 2+, aber halt nicht so stark wie Goa im letzten Jahr. The okay. cat so, und, dann, und das, dann das wollte ich nämlich noch sagen, ich finde ja, dass das richtig total abgeht heute in den Kommentaren und ich liebe das. Leute kommentieren je, jedes Mal so viel. Da war, ja, 100 aber auch, aktuell, da, da war zwischendurch auch eine coole Diskussion über die großartige Anna Soklic. Äh, Jonah war es, glaube ich, der darauf hingewiesen hat, dass sowieso eigentlich über den Jahrgang 2021 erst geredet werden kann, wenn Anna ihren Song veröffentlicht. Licht hat. Ne? Und dann hat Amy noch gefragt, und das hat aber Jonah auch schon beantwortet, der ist tatsächlich in englischer Sprache, hat mich auch so ein bisschen äh, am Anfang auch so ein bisschen enttäuscht, aber der Songwriter soll ja ein äh, ESC, äh, eine ESC-DNA haben, schon mal einen Siegertitel, Siegertitel geschrieben haben, und Annas Stimme an sich ist in jedem Falle, egal wie der Song ist, unschlagbar.
0: Zwölf Punkte, sage ich mal. Yes. Ähm, Prost! Auf ah ja, genau, ich wollte noch darauf eingehen, wenn wir jetzt natürlich über äh, Schum und Ukraine reden, eigentlich wollen wir gar nicht darüber reden, aber äh, ich muss noch anschließen für alle, die uns als Podcast hören und eben nicht sehen, was hier für spannende Kommentare die ganze Zeit reinkommen, ähm, dass äh, Schum tatsächlich noch sehr überarbeitet werden wird, weil es ja doch an einem traditionellen ukrainischen äh, Song-Frühlingsreigen äh, angelehnt ist, und insofern soll das wohl sowohl textlich als auch musikalisch noch überarbeitet werden und gekürzt werden muss ja auch noch. Also insofern, äh, ich glaube, es wird am Ende so ein bisschen albanisch, so im Sinne von, äh, man erkennt den Song hinterher nicht wieder, wenn der Revamp da ist. Er heißt gleich, aber ist eigentlich ein ganz anderer Song. Also lassen wir uns mal überraschen, wie der Song aus der Ukraine dann klingen wird. Äh, schön, dass wir nur so kurz über Litauen gesprochen haben, weil jetzt haben wir doch wieder... Äh, die halbe erste halbe Stunde schon rum und kommen aber jetzt schon mal zum Ausblick auf das nächste Wochenende und wollen heute natürlich auch sprechen über Kroatien. In Kroatien steht am Samstag die Vorentscheidung Dora an, die äh, nicht zuletzt auch äh, deshalb spannend ist, weil ähm, auch ehemalige ESC-Teilnehmer zum zweiten Mal dabei sind. Ähm, Berenike hat es bei uns auf dem Blog ja wirklich Super verfolgt und zwei sehr lange äh, Interviews auch veröffentlicht. Äh, ich glaube, ich habe zwei Stunden daran gelesen, als ich vor der, äh, vor der Veröffentlichung die nochmal gelesen habe. Äh, und nicht, weil ich irgendwie viel korrigieren musste, sondern einfach, weil die wirklich so lang waren und so ausführlich. Also ähm, ich finde, wir haben da schon sehr gute Einblicke bekommen ähm, in das Teilnehmerfeld. Und seit letztem Wochenende sind ja nun auch die einminütigen Snippets der Songs veröffentlicht. Ähm, Duisboer hat schon angekündigt, du warst mit den nordischen Vorentscheiden beschäftigt und hast dich Kroatien noch nicht so sehr gewidmet. Aber Peter, du hast schon mal reingehört und mich würde jetzt wirklich mal interessieren, was so deine Highlights waren, vielleicht auch, wo du enttäuscht warst, weil der Name bekannt, aber dir der Song nicht gefallen hat. Einfach, was so dein Eindruck ist und wer dein Favorit ist.
2: Ich habe drei Favoriten. Uh, zunächst aber mal, ich habe tatsächlich dann äh, auftragsgemäß, weil du ja gesagt hast, wir reden ausgiebig über Dora, äh, mal die Snippets gleich mehrfach durchgehört und habe dann auch, das war auch witzig, äh, von William und Deben, äh, die, äh, die haben ja auf YouTube die Kommentare veröffentlicht. Und in der Tat, das hat dann natürlich auch was, wie soll man sagen, Infiltrierendes. Äh, die haben es ja so ein bisschen larger than life äh, präsentiert, aber tatsächlich, ich habe entschieden, ich werde das am Wochenende gucken. Also normalerweise äh, hatte ich das nicht auf der Agenda, aber ich werde es jetzt echt gucken, weil ich finde, es sind echt viele Künstler dabei, die spannend sind und es sind eine Menge cooler Songs dabei und es sind 14 Songs, das finde ich auch ganz großartig. Ein Vorentscheid mit 14 Songs, nicht irgendwie so drei oder zwei, wie in Spanien, ne? sondern richtig 14 Songs, aus denen man auswählen kann mit Live-Show, äh, also das ist einfach, da kriege ich jetzt eine Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Und ähm, ich habe äh, drei äh, Songs mir dann, als ich die Snippets gehört habe, aufgeschrieben und dann, als ich dann hinterher äh, die Jungs von Vibiblogs dazu gehört habe, waren das auch die, denen die, sage ich mal, ein 70s oder 80s Feeling attestierten und ich hatte sie ausgewählt, ohne dass ich jetzt explizit nach Songs gesucht habe, die das 70s- oder 80s-Feeling haben. Aber sie haben es anscheinend. Das ist Ella. Ich habe mir das jetzt aufgeschrieben, weil ich die Namen nicht aussprechen kann. Orikovic mit... Come this way, ganz groß, ganz groß. Von den dreien sogar mein Favorit. Ich glaube nicht, dass der gewinnt, aber ich finde ihn einfach sensationell. Und ich hoffe, dass Dujo Point oft auflegt, wenn man wieder auflegen kann. Also auflegen kann. Den ja habe ich
0: nicht auf meiner Liste, kann ich schon mal ah, sagen. Okay.
2: Okay. Okay. Dann Beta, Beta Suda, der äh, von den dreien der, äh, der kroatischste Song habe ich mir ausgesucht, mit Ma Zamishli, das äh, hat auch einen schönen Groove, schöne Vibes. Sie hat eine tolle Stimme. Und ich hoffe, und das werde ich am Samstag sehen, dass sie sympathisch rüberkommt. Und dann natürlich, was ja bei uns schon bei WhatsApp auch schon hochgejetzt wurde. TikTok. TikTok, TikTok ja. genau. <lacht> also die drei, lieber Benny, sind meine drei äh, ja. Daumendrück-Songs für Samstag. Ich finde aber insgesamt... Den, also die Vielfalt der Songs und auch die Bandbreite, was, sag ich mal, die Charaktere, die da auf der Bühne stehen werden, von einer äh, in die Jahre gekommenen Boyband ne, bis hin zu Mann, Frau, viele klassische Divas, also das hat schon was. Ne? Also ganz, ganz viel Liebe nach Kroatien.
1: also Sowieso, ich,
2: aber jetzt erst recht.
1: Genau, ich sehe gerade hier nämlich auch Holgi kann sich, also Trako kann sich nicht entscheiden, ob er Dora oder Mello schauen dann würde ich fast in dem Fall sagen, ähm, da würde ich wahrscheinlich sogar auf die Dora gucken, wenn ich sie nicht selber blocken würde, äh, also Live würde am Samstag. Hm. Ähm, weil äh, Mello kann man mich auf jeden Fall problemlos danach nochmal auf in voller Länge gucken, auf SWT Play. Aber da möchte ich natürlich niemanden ausladen, weil mit mir zusammen den Live-Blog dann äh, von, aus Stockholm zu, zu ver äh, verfolgen. Aber Peter, ich habe jetzt nämlich auch nochmal gerade geguckt in den Artikel, da wird ja immer angezeigt, wenn man da auch mit abgestimmt hat. Die hat ja auch die Abstimmung gemacht, wo ich erst dachte, boah, so viele Titel und dann kann man sich noch für einen entscheiden. Also bei mir lief das dann auch einfach mal durch und bei einem Titel bin ich auch hängen geblieben und dann zeige ich dem das jetzt halt an. Also ich habe auch für Albina und TikTok gestimmt. Allerdings nur sieben Prozent der Leute haben das eh gesehen wie ich. Was mich ein bisschen kritisch stimmt, da müsst ihr mir jetzt helfen, ob das berechtigt ist oder nicht dass ähm, Nina Kralicic, der Kralicic ähm, mit Rijeka, was ja eigentlich eine Stadt da ist, äh, meine ich.
0: 35 ja, Fluss.
1: Ja, aber ja. eigentlich auch eine Stadt. Aber 50, also
0: es ist eine Stadt, aber es heißt auch Fluss. So. Achso, so.
1: ist das berechtigt? Ist das berechtigt? Vor allen Dingen in Anbetracht dessen, was sie damals, wo war es, in, nicht in Kopenhagen, aber in Stockholm oder wo es war, was sie damals, ja, ist das im Hintergrund berechtigt?
2: Na also das ist das bedient so das klassische Kroatien-Klischee äh, der Song und natürlich der hat was sehr pathetisches hat was sehr äh, kroatisch traditionelles und Nina ist super sympathisch und war ja auch in der Community äh, deutlich äh, mehr angesagt als sie ähm, dann abgeschnitten hat, aber sie hat natürlich auch in äh, Kroatien einen, einen mega guten Ruf, weil sie halt so ein bisschen Eurovision wieder auf die Agenda gehoben hat durch die Finalqualifikation in Stockholm. Aber äh, ich würde auch sagen, das wäre ein klasse Song, mit dem äh, Kroatien sich nicht verstecken muss. Aber ich finde halt den Wettbewerb, also ich finde die drei Titel, die ich genannt habe, alle
0: deutlich äh, chancenreicher und auch ein bisschen moderner. Genau. Also, ich habe ja gerade schon an mir gezweifelt, Peter weil ich tatsächlich keinen einzigen, den du genannt hast, auf der Liste hatte und bin jetzt ganz froh, in der Umfrage zu sehen, dass den auch sonst niemand auf der Liste, dass die auch sonst niemand auf der Liste hat, außer dir. Ich übertreibe ein bisschen, sorry. Alter,
2: ähm. Alter, Peter
0: ich, ich wollte noch mit... Ähm,
2: Viviblogs blogs haben auch andere weit vorne. Ich habe jetzt wirklich äh, erstmal aufgeschrieben, nach meinem persönlichen... Äh, genau Auto äh, ist es ja auch
0: gemeint. Ja, na? Ist, ja, bricht dir niemand ab, dass du einen schlechten Musikgeschmack hast, Peter. Das ist vollkommen dein gutes Recht. Ähm, ich wollte noch was zu äh, Nina sagen. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das kommt auch zwischen den Zeilen in dem Interview vor, was wir veröffentlicht haben. Ich glaube, Nina hat sich einfach beim ESC in Stockholm auch überhaupt nicht wohlgefühlt mit dem Song der ihr ja doch kurz nachdem sie, glaube ich, The Voice gewonnen hatte, äh, so ein bisschen übergestülpt wurde und dann tatsächlich, da habt ihr natürlich recht, so zum Fanfavoriten auch avanciert ist. Und letztendlich hat sie das aber auf der Bühne ja selbst auch gar nicht eingelöst. Ähm, und ich glaube, sie war da wirklich auch überhaupt nicht, bei sich selbst, wenn man das jetzt mal so ähm, überspitzt sagen will. Ähm, man merkt es einfach in diesem Interview, wenn sie sagt, ja, jetzt ist sie irgendwie so mit der Natur und alten Traditionen und so weiter. Also ich finde, man merkt jetzt richtig, dass sie was anderes machen will und dass ihr das jetzt besser steht, was sie aktuell für Musik macht. Ähm, plus, ich glaube, der Song ist tatsächlich relativ stark und sie kündigt eine sehr interessante Bühnenshow an. Ähm, ich glaube, wenn die wirklich so speziell wird, wie sie das sagt und wenn die äh, Bühnenshow so zum Song passt und auch wenn sie es selbst schafft, den besser rüberzubringen als Lighthouse 2016, äh, wovon ich jetzt mal ausgehen würde, dann ähm, glaube ich wirklich, dass sie zu den Favoritinnen gehört. Äh, mir gefällt auch der einminütige Ausschnitt schon mal ganz gut. Wobei ich sie jetzt nicht ganz oben als Favoritin auf meiner Liste hätte. Mein Favorit kommt aber direkt, und jetzt will ich nichts Falsches sagen, ja, auf Startplatz 2. Das ist nämlich Erik. Der hat nämlich einen mit Rechemie wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, der hat echt so einen richtigen Ohrwurm am Start. Also diesen, ich habe die sozusagen in der Reihenfolge, in der Startreihenfolge durchgehört und bin da sofort hängen geblieben. War echt begeistert. Und ähm, der liegt äh, aktuell hier auf Platz 5 äh, und 6 zusammen mit TikTok in der Umfrage. Also ähm, genau, da sind wir sozusagen auf einem Level, Peter, mit unseren persönlichen Favoriten. Und DuSpoir ja auch, wie er gesagt hat, ähm, Insofern, ähm, ja, das finde ich echt einen guten Song. Der hat mir Spaß gemacht. Ähm, bin mal gespannt, wie der dann am Samstag abschneidet. Wir müssen natürlich auch noch über Bernada sprechen, die ja schon mal bei The Voice of Germany war und auch schon mal an Dora teilgenommen hat, ähm, die wir also auch schon auf dem Blog hatten. Und äh, von dem Lied Colors heißt es, war ich ein bisschen enttäuscht. Äh, zumindest von dem einminütigen Schnipsel, wie der dann am Samstag in ganzer Länge und mit Bühnenshow wird oder mit Inszenierung wird, ähm, muss man mal sehen. Aber erstmal hat er mir jetzt nicht so viel gegeben. Also ich glaube, die wird nicht äh, ganz vorne mitspielen können. Dann habe ich mir noch genauer angehört. Also ich habe nicht nur Favoriten rausgeschrieben, sondern generell Acts, die ähm, über die es sich, glaube ich, zu reden holt, äh, lohnt. Äh, Ashley und Bojan, von denen hatten wir ja auch ein Interview auf dem Blog. Und ähm, das fand ich echt so ein typisches Liebes-Schnulzen-Duett. Also das hat mich wirklich gar nicht angesprochen. Es ist, ist gar nicht meins, so nett ich die im Interview äh, fand. Und so sehr ich ihnen alles Gute wünsche. Aber ich hoffe, dass wir den Song nicht beim ESC sehen werden. Warum? Ähm, bitte?
1: Warum nicht? Also...
0: Na, weil das, wie gesagt, so ein so ein Schmachtfetzen ist. Das ähm, ja, finde ich. Ist, also ich. Bitte? Da ist doch
1: wohl nichts gegen zu sagen gegen so einen.
0: Nein, ist nichts. Ist, du, wenn's, also mir gefällt der in der Art, wie er ist, äh, nicht. Ich mag auch mal einen Schmachtfetzen ganz gerne, aber den nicht. <lacht> Mehr kann ich dazu gar nicht <lacht> gar nicht sagen. Aber der war mir so ein bisschen äh, zu platt. Ich habe noch als einen Mitfavoriten äh, von mir. Äh, Brigitta Vuko aufgeschrieben. Äh, den Song, den ich jetzt gar nicht mehr im Ohr habe und zu dem ich gar nicht so viel ich sagen kann, äh, aber der hat mir gefallen und den fand ich relativ modern. Ähm, und ansonsten äh, zwei Namen, auf die ich noch geachtet habe, nämlich Mia Negotevich, die ich letztes Jahr sehr stark fand, die ja auch im Second Chance Contest dabei war. Ähm, da finde ich den Song eher äh, schwach dieses Jahr. Und ähm, dann gibt es ja noch einen äh, weiteren ESC, äh, ehemaligen ESC-Teilnehmer, nämlich Toni Cetinski. Und ähm, das ist halt so typischer Balkan-Rock, würde ich sagen. Hat mich jetzt auch nicht so intensiv angesprochen. Das waren so meine Favoriten, beziehungsweise nicht. Aber da die hast Favoriten.
1: du jetzt eigentlich von 14 aber auch schon mehr als die Hälfte erwähnt. Also, das ist ja, das spricht ja durchaus für den Wettbewerb.
2: Ja, genau. Ja. Das fand ich nämlich auch so beim Durchhören ich habe es aber schon gesagt, ich sage es gerne ein zweites Mal, die Bandbreite ist geil und halt viele sehr unterschiedliche Charaktere, was ich auch immer schön finde. Also wenn nicht nur die Musikstile variieren, sondern auch tatsächlich sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, die lernst du ja auch über die Performance immer kennen, äh, am Start sind. Deshalb werde ich tatsächlich weil ich denke auch, dass das mal in, in Schweden klar ist, was da abläuft. Und wie du schon sagt, das kann man ja auch nochmal äh, gut nachvollziehen, werde ich tatsächlich bei Dora dabei sein. Na, und auch live aktiv mitkommentieren. Also unten chatten.
0: Ja, ich denke, man hat ja wahrscheinlich auch genug Zeit vom äh, Mello. Vielleicht, wenn man sich nur die Performances anschaut äh, und nicht noch das Voting abwartet, äh, dann noch rüber zu seppen und wahrscheinlich noch mindestens die zweite Starthälfte zu sehen, plus natürlich das Voting und Ergebnis. Äh, insofern vielleicht macht man auch wieder so ein bisschen so, zappen.
1: du dem Mello insofern ein bisschen Unrecht tust, ähm, weil das natürlich noch mehr als viele andere Vorentscheide ja auch von, von Pausenecks und ähm, Einspielsketchen lebt, wie man ja auch an, an Lena Philipsson wieder gesehen hat, die sich da ja auch wunderbar wieder eingebracht hat. Wo man ja auch gar nicht so ähm, wahrscheinlich mal ganz so perfekt Schwedisch verstehen muss, um trotzdem dann auch humorvoll unterhalten zu werden. Und das, das ist natürlich schon eine ganz hohe Schule. Ja. Ähm, also, das sollte man ja nicht unbedingt überspringen und um dann nur die Beiträge zu wählen. sehr empfehlenswert. Halt
0: da hast du natürlich vollkommen recht. Aber wie gesagt, wenn woanders eine ähm, Entscheidung fällt, dann wähle ich doch eher die Entscheidung. Und meistens, also man kann die, auch die Pausen-Acts ja dann doch noch irgendwie nachschauen. Ja.
2: Also es ist immer so nett. Meine, meine Nichte hat ja in Schweden geheiratet und äh, der hat tatsächlich auch bei uns in der Familie der Nichten und Neffen über unsere äh, WhatsApp-Gruppe ähm, auch das Mellow eingeführt und das war echt nett mit meinen ganzen Nichten und Neffen letztes äh, letzten Samstag über das Mellow zu chatten. Das hat echt wahnsinnigen Spaß gemacht. Also das wäre noch mal ein äh, Grund fürs Mellow und wie gesagt, ich finde die Entscheidung in Schweden im Halbfinale mindestens so spannend wie eine Finalentscheidung irgendwo anders auf der Welt <lacht> <lacht> Also das, das, das war nur so am Rande. Ja.
1: Denn Dotter, also ich sag mal so, in Norwegen wäre Dotter wahrscheinlich fürs. Nee, in Norwegen wäre Dotter nicht fürs Finale qualifiziert. In Norwegen haben sie es ja wirklich geschafft, irgendwie einen mittelmäßigen Beitrag nach dem nächsten Mal, abgesehen von Kano und Higgs und alexander keine Ahnung. Aber ansonsten ja wirklich auch viel mittelmäßiges gelöscht. Dann da fest fürs Finale zu qualifizieren. Bei Dotter hätte man es wahrscheinlich genauso machen können wie bei Dani Sausedo. Weil, also der Song war da jetzt zwar nicht so doll, aber es war so klar, dass er natürlich ins Finale da einzieht. Ne?
2: Ja, aber es war auch ja. eine tolle Performance. Also muss man ja auch sagen, und das war, war auch wieder in Schweden klasse, dass jedem Song wirklich breiten Raum, diese Bühne ist natürlich auch geil. Ja, wurde. das macht natürlich auch Spaß. Also wenn ich mich da jetzt reinrede, mache ich es tatsächlich so, wie Benny Benny empfohlen hat. Na? Ja. Äh, erst mal kurz gucken zumindest die äh, ähm, Auftritte und kurz die Entscheidung zum wir äh, rüberseppen und ansonsten dann rüber zu Dora <lacht> übrigens was, was ich noch äh, ergänzen muss damit es nicht unerwähnt bleibt na? Ella na, mit äh, Comes this Way ist natürlich mit Abstand die am coolsten aussehende Frau äh, nicht nur im gesamten Dora, sondern ich würde mich sehr wundern, wenn Ella nicht auch sollte sie erschaffen die uh, most sexy Women alive at Eurovision 20, <lacht>
0: 2021 gewinnen. <lacht> <lacht> Im Gegensatz zu all den äh, Not Alive Teilnehmern des ESC 2021. Ja,
2: nein, ich hatte, das kam jetzt im Sinn wegen dieses People Covers, was da schon nicht kommt.
0: Ja.
1: wir hatten uns im letzten Jahr in dem Beauty Kontext wieder, wieder gemacht. Wir hatten noch im, hatten wir Jahr auch. Wir hatten den letztes Jahr gewonnen, müssen wir das noch? Müssen wir mal wieder recherchieren. Ne? Den habe ich noch im Zweifel ja, organisiert. Den
0: aber erst, irgendwie, ich glaube, Ende Mai danach nach dem ES, also ESC gemacht. Aber wir ja. haben den gemacht in irgendeiner Form.
1: Best Looking nenne ich den noch immer, oder? Ich gucke gerade mal eben.
2: Gab es ja. da, da nicht auch wieder, äh, sind wir eigentlich äh, noch zu retten, jetzt noch äh, eine Misswahl
0: oder eine Misterwahl durchzuführen? Ja, es gab einiges an Shame. Ähm, ich wollte noch kurz sagen, du Spor bist, äh, solange du suchst, ähm, sage ich vielleicht, dass Holgi uns hier in den äh, Kommentaren verkündet hat, eine äh, brandheiße Exklusiv-News, nein, nicht ganz so exklusiv, aber News immerhin, ähm, Benny Christo aus Tschechien hat eben bekannt gegeben, dass sein Song in fünf Tagen erscheint, das wäre dann also Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag vermutlich, ähm, insofern, es steht was an, wir sind alle sehr gespannt, ich habe irgendwie schon so einen Ausschnitt aus dem Video gesehen, also nicht einen Ausschnitt, sondern einen ein Shot aus dem Videodreh und da steht er irgendwie so hinter Gittern, also sah ein bisschen interessant aus, mal schauen. Und
1: gehen wir denn davon aus, dass das die finale Fassung von ihm ist?
0: <lacht> Wahrscheinlich gibt es dann erstmal wieder einen Shitstorm von den Fans, dann äh, macht er eine neue Fassung, dann gefällt die auch nicht, dann macht er wieder eine, die ein bisschen anders ist, aber sich doch wieder ähnlicher anhört als die letzte, ähm, so ungefähr stelle ich mir es vor.
1: So, und dann sage ich euch nochmal zur Erinnerung, ähm, ja. wer die jeweiligen Top 3 waren beim Best Looking -Content Contest äh, 2020. Auf Platz 3 fangen wir den Frauen an, um es spannender zu machen, bei den Männern. Auf Platz 3 war Tanne Walzels aus Dänemark. Die ist ja dieses Jahr nicht ah. wieder mit dabei. Hm. Auf Platz 2 war Alicia Czemplinska aus Polen. Die ist, glaube ich, wieder dabei, oder? Man ich weiß
0: hab... es noch nicht. Aber man weiß
1: es noch nicht. Aber auf Platz 1 ist definitiv eine Wiederkehrerin, nämlich Sa äh, Samira Effendi aus Aserbaidschan. Die ist ja, wieder... Ja. ja, so, und bei den M Männern war es so... Ach, guck mal, mit, äh, auf Platz 4 war nämlich äh, Vaidotas äh, Valyutkevicius von The Root, der ist ja auch wieder mit dabei. So, auf Platz 3 war Demir Ketso, der ist ja nicht mehr dabei. Auf Platz 2 Sandro Nikolas auch nicht mehr dabei. Aber das wäre ja... Gut, er hätte ein besseren Sieg gebraucht. Auf Platz 1 war natürlich Tom Leb, Wer hätte es gedacht? <lacht> da war er auch nicht wieder dabei. Ich also mal da,
2: da gibt es ja Chancen für Neuanwärter.
1: Ja, aber ja. genau. Weil auf Platz 4 war eben hier der, der äh, Weiders, nenne ich ihn mal. Also Weidotas Auf Platz vier, auf 5 Blas Kanto, über den wir natürlich noch mal kurz gleich reden müssen. Auf Platz 6 Uko Sovista aus Estland. Der hat ja auch noch viel Chance, dabei zu sein. Auf Platz 7 Basil ist wieder dabei. Auf Platz 8, Tornicke ist wieder dabei. Auf Platz 9, Vincent ist wieder dabei. Auf Platz 10, Yangu, McCoy ist wieder dabei. Also wir haben da schon, also ich sag mal, die, die Top 3 wäre frei, ja. Aber die Plätze 4 bis 10 haben schon mal eine gute Wahrscheinlichkeit, äh, besetzt zu sein.
2: Wissen wir eigentlich, wann Vincent äh, seinen Song veröffentlicht?
0: Ich glaube erst im März.
2: Weil das kann auch nochmal was werden. Der ist ja auch ganz äh, schnuckelig,
0: finde ich. Hm. Hier wird geschrieben, ich wäre so ein Nerd, aber ich weiß jetzt gar nicht warum, habe ich was habe ich denn gesagt? Naja, ja, du bist
1: der Chefredakteur von einem ESC-Blog. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, gut, aber ich frage mich, warum die Erkenntnis von Frabu jetzt kommt. Frabu ist doch übrigens auch der Peter, der dich nee, der uns alle genannt hat als alte Männer, oder wie war das irgendwie sowas?
1: Nein, über U40, aber das war nur auf Peter bezogen.
0: Also Frabu, du reitest dich immer weiter rein. Also, aber Benny Nerd ist doch total was Liebevolles. Ja, ja aber er ich, ich weiß auch, was nicht, was jetzt der Anlass war, ich habe doch nur stumm zugehört, was habe ich jetzt so Nerdiges gemacht? Also Nerd <lacht> ist ja auch äh, Superman, klar Kent, ist ja auch ein Nerd. Also, relax. Also, ich wurde ja viel genannt in dieser Woche, unter anderem Eurovisionäres Trüffelschwein. Darüber habe ich mich ja sehr gefreut. Ähm, aber Oliver, nördlich, das Bitte? Das hat Oliver geschrieben, ne?
2: Ja, genau. Ja, ja. Also das ist auch netter. Ich mag Oliver, sehr dann,
0: wenn er uns und zuhört.
2: Hallo Oliver, Ui, love you. Ja.
0: Gut, Leute. Wir haben noch äh, neun Minuten. Gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Wir haben natürlich einiges wieder nicht geschafft. Ähm, wir können natürlich auch noch über norwegische Beiträge, spanische Beiträge, dänische Beiträge sprechen. Du nickt schon ganz fleißig. Dann sag mal, äh, werd mal ja, los, was du... Also ganz ehrlich,
1: also jetzt über den weißen Elefanten äh, Spanien nicht zu reden, das geht ja nun mal nicht. Also Blas ich habe es jetzt eben schon über die Top 5 mit, also da, da muss man ja wohl mal drüber reden. Das, das und Max, es tut mir leid. Max ist ja unser, unsere spanische Brücke, ja, unsere spanische Flanke bei ESC-Kompakt.
0: Ähm, es tut mir aber leid. Aber du machst ihm starke Konkurrenz. Was? Du ich arbeitest ja dran, Spanier zu werden.
1: Ich arbeite ja dran, Spanier zu werden, genau, so sieht es aus. Und ähm, ich war leider sehr enttäuscht. Also aber ich war enttäuscht. Punkt. Und ähm, ich war tatsächlich noch ein bisschen wohlwollender. Ich habe jetzt heute. Ähm, die Lieder, glaube ich, zweimal jeweils gehört und fand dann so, bis zu einem gewissen Punkt gehen sie immer und Blas Kanto hat ja das Problem an einer, also seine Stände kann auch manchmal so nicht verschreien, sein, aber so kurz vor äh, Fingernagel auf Kreidewand, ja, äh, da, das hat er leider in beiden Liedern macht er das und das ist nicht gut, er hat echt viele andere Lieder, wo er da deutlich besser ist und er hat ja gesagt, oder es wurde ja gesagt, dass von diesen zehn Liedern, die es gab, die aufgenommen worden sind, die schon die beiden rausgenommen haben, die am kompetitivsten sind, also am besten geeignet sind für den Wettbewerb. Aber ich stimme da, muss leider äh, im Wesentlichen dem zustimmen, was alle anderen, oder viele ja auch geschrieben haben, vorne mitspielen wird das nicht. Also er ja, muss noch ein bisschen ein bisschen Augencreme drauf tun wie ich und dann hat er wieder Chance, mal bei, bei Best Looking mit in die Top Ten zu kommen. Aber musikalisch wird das nicht werden. Das muss man leider so sagen. Das war, das war schade. Also gerade weil sie jetzt so, so einen Anlauf mit so viel Zeit hatten, und äh, sich dann da internationale Teams dann daran holen, die dann da Lieder schreiben und was weiß ich nicht was für einen Einfluss üben. Ähm, das, das, also das, das fand ich zeitlich nichts Ganzes und so ein Pseudo-Mittempo, also ein pseudo abtempo song der irgendwie ein Mittempo ist, wo am Ende dann auch noch rumquiekt wie so ein Schwein, was gerade geschlachtet wird. Also nee, nee, I'm
2: sorry. Peter, hast du auch die
0: spanischen Songs gehört?
2: Du blendest gerade einen Kommentar ein, ähm, den ich auch unterschreiben würde. Ich finde Spanien nicht so schlimm, von Matthias, ich finde Spanien nicht so schlimm, wie es hier, äh, wie es viele hier immer darstellen. Andererseits muss ich sagen, leider ist Spanien so unaufregend. Sicher nicht schlimm, ne? ja. dass, ist eher, dass wir auch nicht hätten darüber reden müssen heute. Es ist äh, in der Tat so Gott, das, äh, die Songs sind okay, also ich würde jetzt nicht weiter skippen oder so, ne? aber äh, in Spanien nichts Neues, langweilig, ne? gefährlich. Ja, komisch, weil, okay. weil
1: ja, beim Junior, also beim Kinder-ESC ja durchaus schaffen, also dann auch die Begeisterung, die an dem Land offenbar auch da ist, ja, also ähm, und auch dass das spanische Fernsehen äh, spielt ja diese Karte auf der Webseite relativ deutlich und stellt die den, also, wenn man da mal Richtung nach Programm sucht, weil es kam ja heute die Botschaft, übrigens Big News, die wir noch posten müssen, ne? Eben 20.02. dann die Entscheidung oder die Gala in Spanien, ähm, dass, die ist aber da irgendwie auch noch mit halb versteckt ist, aber wenn man auf die Seite geht, ist halt relativ viel Eurovision da und relativ viel was kann. Oder? Das wird einem schon ins Gesicht mehr gehauen, als wenn man mal auf das erste.de geht und wahrscheinlich nach Jendrik suchen muss bis zum St. Liverleinstag. Ähm, also und dass sie es dann aber von dem Hintergrund nicht schaffen oder anders, dass sie es beim Kinder-ESC schaffen, das relativ gut zu machen und da irgendwie einen Puls zu treffen, aber bei den Erwachsenen nicht, das ist äh, bedauerlich. Ich muss mir das auch, glaube ich, mal direkt vor Ort angucken und weitermachen. Wenn Main vom
0: ähm, also, ihr habt im Prinzip jetzt alles schon gesagt, ich will gar nicht mehr viel hinzufügen. Ähm, die Songs sind halt einfach, ich habe es auch in die Kommentare geschrieben, so middle of the road und der schnelle Song ist nicht richtig schnell und der langsamere Song ist ja schon lang, langsam, aber auch sehr langweilig. Und ähm, Rusty schreibt hier noch, wartet mal den Live-Auftritt ab und ich fürchte, gerade das wird es nicht besser machen, weil ich erinnere mich, die ersten Live-Auftritte im letzten Jahr von Universo, da habe ich sogar extra einen Blogbeitrag noch gemacht, okay. weil Blaster so lustlos auf der Bühne stand oder also man weiß ja auch, ihm ging es letztes Jahr nicht gut, ich weiß nicht, ob es auch daran lag vielleicht, das mag alles sein, aber ähm, ich habe die Befürchtung, dass er da nicht wirklich viel rausholen wird durch die Bühnenshow und ähm, ja, bin einfach sehr enttäuscht von den Liedern und weiß nicht, wie man sowas auswählen kann wenn man doch wirklich ein Jahr jetzt Zeit hatte, zwei gute Songs auszuwählen. Das ja,
1: oder ist sich dann Marvin Digma noch irgendwie dann als Choreografen zu holen.
2: Ich meine, also was, was hat ja, er denn... Vielleicht, aus? wenn er ihm
0: einen grauen Anzug auf äh, anzieht und ihn vor eine graue Wand stellt, dann könnte es noch was werden, aber Marvin, mal.
2: Marvin hat auch schon sehr gute Sachen gemacht. Also also, <lacht> eine sehr gute Sache und von der zerrt
1: er bis, bis immer. Also das ist so, wie wenn du ein One-Hit-Wonder bist, und mit, noch mit 85 Jahren dann wahrscheinlich bei der Baumarkteinweihung noch deinen dein ein Nummer-Eins-Song äh,
2: vortragen muss, weil du davon dein ganzes Leben lang zährst. Und Lieber also, Marvin, damit habe ich nichts zu tun. Damit habe ich nichts zu tun, was er sagt.
0: du, also Marvin schaut zu.
2: Es ist so schade, äh, finde ich, weil Spanien ist immer, also Spanien finde ich ein großartiges ESC-Land und viele meiner äh, Alltime favorites von Eres, Tubis, Que Comigo äh, sind aus Spanien. Und deshalb ist es einfach schade. Aber wir müssen es nicht vertiefen. Äh, das wird im Finale auf den Plätzen 20 bis 25, 26 ja. landen.
0: Und, ja. Also Rusty und Matti glauben an einen Platz unter den Top 15. Äh, wir machen dann eine Auswertung nach dem ESC. Never ever. Du, Benni, äh, wir sind ja fast durch. Äh, ich will ja. auf ABBA
2: zurückkommen. Ich habe mich jetzt, während wir hier äh, geschattet haben, damit vertraut gemacht. Also Rundfunk, nicht Radio, wie ich ges fälschlicherweise gesagt habe, Rundfunk Berlin-Brandenburg zeigt die 30 schönsten Hits von ABBA. Aber halt dann Konserven, die man schon kennt. Aber es gibt eine neue Abercharts von einer Expertenjury, die die ausgesucht hat. Das ist jetzt nichts, was sich äh, zwingend für eine Ankündigung eignet, zumal es auch schon morgen Abend ist. Aber ich habe soeben beschlossen, ich werde am Sonntag diese Sendung reflektieren und vor allen Dingen die Jury reflektieren und wie welcher Platz zu beurteilen ist.
1: Ja, vor allem also, auch, Du kannst ja auch erstmal vorab deine Top 30 erstellen. Wobei, nee, machst du eigentlich nicht, weil dann bist du das ganze Wochenende damit beschäftigt. Weil es natürlich aus dem ganzen Övre von ABBA, was du ja in- und auswendig kennst, wahrscheinlich übrigens auch alles schon aufgenommene Titel, weil das neue Material lässt ja seit ungefähr einem Jahr auf sich warten. Ähm, bis du das auf 30 runtergedampft hast, wirst du ja ewig beschäftigt sein. Das, das kann ich also, eigentlich
2: nicht. Vorstellen. Das wollte ich, hatte ich erst auch überlegt. Andererseits. Äh, mache ich ja noch das Judith-Rakas-Stück und das ist überfällig und wir kriegen Originalton von Judith Rakers mit ESC-Erinnerungen, das habe ich diese Woche äh, organisiert und ich wollte zehn ihrer Bücher verlosen und dann ja. jedem, der einen Song aus meiner Aber Top 10 richtig darunter postet unter dem Beitrag, ein Judith-Rakers-Buch schicken, das hatte ich mir schon so überlegt, um auch nochmal eine Brücke zum ESC zu schlagen. Insofern werde ich jetzt meine Top 30 nicht äh, posten. Sie ist Dürfen eigentlich da auch Blogger
0: und ähm, Anverwandte... Schade.
1: Anverwandte, Aber Peter, die alternative, das alternative Gewinnspiel wäre ja, ähm, da, da ja Judith Drakas, das ist doch der Auslöser, jetzt aufs Land gezogen ist. Du könntest auch ESC-Beiträge mit dem Thema Land oder sowas wie Rijeka, wenn das nicht die Stadt ist, sondern Fluss zum Beispiel. So Dinge, die man auf dem Stadt, Land... Stadt, Land, Fluss. Sonst. Bitte? Stadt, Land, Fluss. Ein bisschen Stadt, Land, Fluss, aber ja, ja... Jetzt nicht so ein Amsterdam, Amsterdam. Das ist ja eine Stadt, sondern so Dinge vom Land. So äh, und, und, Also zum Beispiel Severine. So. Äh, und andere, und Bank, und andere. Na, keine Ahnung. Aber dieses von, von Monaco da zum Beispiel. Sowas. Ah ja,
2: Das ist mir zu schwer auszuwerten. Ich mache das dann lieber mit äh, der Aber Top 10 Und äh, jetzt wollte ich aber noch was erzählen zu Aber. Aber ist mir entfallen.
0: Ich glaube, also, du wolltest sagen, dass du auch noch andere To-dos hast. Steht uh, nämlich auch noch ein wichtiges Interview aus.
2: Das, ja, also bei Michael habe ich mir gedacht, wir, äh, der hat ja wirklich super ausführlich, wirklich toll, da können sich alle schon drauf freuen, aber das ist halt ein bisschen zeitloser, weil er guckt ja auch aufs ganze Jahr 2021, wird ja jetzt auch demnächst Vater, Ende Februar ist soweit, das steht auch in dem Interview. Aber Michael wollte ich auch noch zu Jendrik fragen, das wollte ich noch andocken.
1: Aber die eigentliche Frage, apropos Jendrik, ist doch die eigentliche Frage, ist, Benni, ist Jendrik, nächste Woche Freitag bei uns beim Call dabei. Hat er sein Handy
0: schon ins Fach gelegt? Ich würde mal sagen, lasst euch
2: überraschen. Überhaupt, da äh, kommt doch jetzt wahrscheinlich auch in diesen Tagen, ich muss mal heute Abend nochmal bei TikTok seine äh, Videos durchgucken. Habe ich auch noch nicht gemacht, weil ich im Moment nur die Shanties gucke. Du, will willst nicht hören, aber die Shanties hm. auf TikTok sind einfach... Ich möchte jetzt die kroatischen
1: Schnipfel nochmal in aller
2: Ruhe hören. Und, also, ja, genau. also Ronan Keating, der auch einen extra, <lacht> extra engen ESC-Bezug hat, hat hier ja. auch ein Tentie für uns gesungen, zusammen mit Gary Barlow. Habe ich euch geschickt, habt ihr gesehen, ne? Großartig.
0: Ne, nee, gelöscht. <lacht> War <ich bestimmt> <lacht> <lacht> so. Ihr Lieben, wir kommen langsam zum Ende und langsam, wir, müssen, genau. wir müssen natürlich noch darüber sprechen, was Ach. aktuell euer A, Lieblings-ESC-Beitrag des Jahrgangs 2021 ist und B, euer liebster äh, Beitrag der Vorentscheidungssaison. Peter.
2: Ähm, irgendjemand hat äh,
0: der Hashtag dotter -Dappen. Kommt der von uns oder gab es den schon? Den gab's schon. Ich, ich würde ihn mir gerne ans Revier heften, aber den gab es tatsächlich schon.
2: <lacht> also außer Dotter immer noch Axel. Aber das ist ja auch, steht aber auch noch,
1: also das ist aber Vorentscheid, das ist ja noch nicht die beste aus den Top 5. Sozusagen. Ja, das war
2: ja die zweite Frage. Ich habe die zweite zuerst beantwortet. So. Die erste Frage, äh, Diskothek. Das ist relativ trivial zum Antworten.
1: Bin ich mir da nicht Lust, sicher. Ich bin ja, glaube ich, noch, ich bin ja fast sogar noch bei Israel. Ich brauche es schäbiger, offenbar. Und äh, von den vorentscheid das ist mittlerweile, das freut mich jetzt so, weil jetzt so viele Sachen gekommen da sind. Das, das wechselt jetzt sozusagen gefühlt stündlich. Und wenn ich jetzt auf diesem Call rausgehe und von meiner ähm, esc Preselection liste einen Titel würde, ich würde wahrscheinlich mit Silver Bullet jetzt in den Feierabend starten.
0: Mhm. Spannend. Also ich bin ähm, aktuell auch auf ähm, bei Litauen als liebster ESC-Beitrag aktuell 2021. Und ich wollte euch jetzt mal ein bisschen glücklich machen, oder Peter vor allem. Ich, diese Woche kam nämlich so auf im, im Shuffle-Modus plötzlich ein Song und ich dachte, ach, ist der schön. Und ähm, ich habe dich da, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen so ein bisschen, ähm, habe ich das abgetan als typisch Peter, wenn du dich erinnerst. Und jetzt plötzlich wie so, gefällt wie so oft? Wie so oft? Ja, wie so oft. Und in dem Fall muss ich wirklich Abbitte leisten, weil da kam nämlich äh, Nordlyset aus dem äh, zweiten norwegischen Halbfinale, glaube ich. Und ja. ähm, plötzlich hat er mir total gefallen. Also ähm, der ist jetzt gerade ähm, wieder bei mir Maria, en vogue.
2: Maria hieß die, glaube ich. ne?
0: Maria, ja. Mhm. Und ähm, ich finde aber auch noch ähm, One Touch aus dem äh, ersten mello Halbfinale sehr gut. Das war auf der Bühne leider nicht so perfekt, aber die Studioversion auf Spotify ist ganz gut. Ähm, ich habe auch noch diese Oldies wie Axel und Kano und so eigentlich weiter vorne auf der Liste, aber ich versuche jetzt nicht jede Woche das Gleiche zu sagen, deswegen sind es eher so meine Aufsteiger der Woche, kann man vielleicht sagen. Und
1: ich muss auch sagen, also tatsächlich ist es echt schön, dass ich was dazu habe, ich habe tatsächlich auch, obwohl ich es runtergemacht habe, ich habe The Missing Piece relativ häufig gehört, ähm, also aus dem, aus dem Mellow von letzter Woche, also den Paul-Ray-Titel mhm. und ähm, ich bin mal gespannt, ich, es würde mich tatsächlich nicht wundern, aber das ist jetzt wahrscheinlich auch ein Wunschdenken, weil wahrscheinlich die Bauern weitergewählt werden äh, beim norwegischen Halbfinale. Ich, ich höre auch tatsächlich Country, Country Pop auf einmal ganz gern, nämlich diesen River-Song. Der ist, glaube ich, bei unseren Lesern auch, und LeserInnen auch besonders gut bewertet worden. Jetzt vom norwegischen äh, Halbfinale für Samstag. Benny, also ja. ich muss ich kurz erklären: am Samstag findet das fünfte <lacht> Halbfinale <lacht> vom Norwegischen statt. Und da trägt man mal vier Titel an. Und einer davon ist so ein Country Pop, der heißt äh, The Coming Home und von River gesungen, was der Schwieger so mit dem Schwiegervater ist, sozusagen. Und das ist, das ist so Mainstream-Radio, Country Pop, dass es mir eigentlich ganz gut da auch
0: gefällt. Also es tut sich gerade was, das ist ganz schön. Ich muss ja zugeben, dass ich mir den noch nicht angehört habe, aber von der Beschreibung könnte der mir total gefallen.
1: Aber Das ist ja durchschnittlich. Das wird
0: dir zu wenig Qualität sein, vermute ich. In solchen Momenten, Benny, Benni, super
2: was wäre das Leben ohne den ESC? Das sowieso. Ja, also das ist wahrscheinlich andere Musik suchen, aber schön so nice, nein, aber auch, die, also es geht ja hier richtig, äh, bei mir äh, rechte Seite, die Comments geht ja auch richtig rund, das ist so nice da, dass wir da so eine große Familie bilden, die sich über ein so wunderbares äh, Herzenshobby äh, so austauschen kann und ich muss an der Stelle noch kurz sagen, das ist nämlich zu kurz gekommen, äh, ich in, äh, 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 gehe, grabe noch meine Erinnerung mit Dusukra so und Norman, wir haben ja zusammen auch Lena Philipson gesehen in Örebro. Wo wir auf eine Halloween-Party anschließen. Das war so großartig. Es war so großartig. Diese Halloween-Party in Örebro vergesse ich nie. Ich habe jetzt für meine kleine Nichte nochmal die Fotos, die wir damals gemacht haben. mit diesen ganzen kostümierten Schweden und den äh, sexy Barkeepern habe ich nochmal äh, <lacht> hab noch rausgekramt. Es war so klar. Aber Lena, Lena war einfach am, äh, am Samstag die war die nicht gigantisch?
1: Ja, war, die nicht,
2: war die nicht gigantisch? Und da muss man auch alle sagen, also um den Hut ziehen vor äh, Christa Björkmann, der richtig zu seinem Mellow äh, Farewell nochmal richtig Gas gibt. Also das, das ist, warum haben wir sowas nicht in, äh, in Deutschland? Das ist, das ist einfach, das ist einfach... Es also, wäre, so, das wäre so, so, wenn man dann
1: Barbara Schöneberger als Co-Moderatorin für eine Sendung mit dazu holt, aber und dann aber so viele andere auch noch hat, weil das Judith
0: Rakas zum Beispiel.
1: Nee, Dorkas Kiefer? Nein,
0: nein. Judith Rakas auch noch. Judith Rakas zum Beispiel.
2: Ja. Oh, oh.
0: Aber Dorkas Kiefer würde
2: auch funktionieren. Als man noch Theater spielen konnte, hatte ich in Winterhuda Fairs in Hamburg gespielt. Da habe ich sie anschließend zufällig mal getroffen, in, eine, in einem befreundeten Italiener anschließend. Ist auch schon
0: wieder ein paar Jahre her. Whatever. Jedenfalls, Hallo. Lena
2: war Samstag 1 plus mit Stern.
0: Ich möchte das vielleicht auch noch abbinden und sagen, ähm wir freuen uns ja jetzt sehr, dass wir Jentrik haben und wir setzen trotzdem all unsere Hoffnungen in Alex Wolfslast, dass wir bald wieder einen Vorentscheid bekommen. Ähm, in diesem Sinne,
1: das am Wochenende... Das am Anfang der Sendung sagen. Für den Fall, dass möglicherweise Alex Wolfslast reinhört und nicht bis zum Schluss kommt, müssen wir diese Botschaft immer gleich als Erste spielen. sozusagen, Noch bevor du sagst, dass die Sendung als Podcast gibt und dabei ist, muss ich sagen, lieber Alex Wolfslast, Gib, gib uns den Vorentscheid zurück. Guck dir Dora an, guck dir Melodiefestival an, guck dir, wenn du willst, das Festival de Cansao an. Hauptsache, du guckst dir den Vorentscheid an, wo viele Beiträge dabei sind und nächstes Jahr wird das ohne Masken gehen, ohne irgendwas und mit Publikum und wenn Barbara Schöneberger das nicht moderiert, ist das nicht schlimm, weil sie eh immer die gleichen Leute dann im Publikum interviewt.
2: Also, mach uns einen schönen Vorentscheid. Do,
0: Sanremo, Alex, Sanremo, Guck nach also, jetzt wollen wir es mal nicht übertreiben, <lacht> Peter. <lacht> In diesem Sinne, es war wieder sehr schön mit euch. Toll, dass ihr auch alle zugeguckt habt, dass ihr so viel kommentiert habt. Peter hat es ja zwischendurch schon gesagt und hatte eigentlich schon ein perfektes Schlusswort, das er dann selbst wieder zerstört hat, weil er weiter geredet hat einfach. Aber, ähm, es war, hat wirklich viel Spaß gemacht. Es macht sowieso jeden Donnerstag Spaß, ähm, mit euch über den ESC zu reden. Außer nächste Woche, da macht es nämlich am Freitag Spaß, mit euch über den ESC zu reden. Äh, da findet nämlich am Donnerstag die estnische Vorentscheidung statt, beziehungsweise das erste Halbfinale. Und jetzt am Samstag äh, gibt aber es. Ich,
1: wenn ich, wenn ich kurz, aber das zweite Halbfinale von, von Estland, findet das dann die Woche drauf am Donnerstag?
0: Nein, das ist am Samstag. Ah.
1: Und das Finale das heißt ist dann eine Woche später. Wie du weißt, eben, eben kompakt. Das Finale ist dann aber eine Woche später dann sozusagen. Das
0: ist, glaube ich, sogar zwei oder drei Wochen später. Da mhm. ist dann ein oder zwei Wochen Pause. Ja, die machen das dieses Jahr ganz komisch. Verrückt. Aber irgendwie. mir
2: kommt es gar nicht so vor, als hätten wir eine äh, außergewöhnliche Saison mit ganz vielen
0: Wiederholern, weil irgendwie ist doch im Moment das Fieber bis zum Anschlag. Ja, und es ist viel los. Das macht uns doch Spaß. Geil, geil. Ähm, Deshalb, wie gesagt, wir sehen uns am Freitag wieder. Vorher gibt es äh, das estnische Halbfinale am Donnerstag und jetzt schon am Samstag das fünfte Halbfinale in Norwegen, das zweite Halbfinale in Schweden und das große kroatische Finale der Dora 2021, über das wir ausführlich gesprochen haben. Es hat viel Spaß gemacht mit euch. Wenn es euch gefallen hat, dann liked dieses Video, abonniert den Podcast, abonniert unseren YouTube-Kanal, schaut regelmäßig auf ESC Kompakt vorbei äh, und auf allen sozialen Medien. Ähm, schön war's, einen schönen Abend wünschen wir euch noch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.